0: Welkom bij een nieuwe aflevering van De Potbas, De Weg naar Succes. In deze podcast hoor je van succesvolle mensen hoe zij zijn gekomen waar ze zijn. En nog belangrijker misschien, wat je van ze kunt leren. Mocht je voor het eerst luisteren en dat nog niet hebben gedaan, abonneer dan gelijk even op het platform waar je nu luistert. En nog even een kleine huishoudelijke mededeling. Deze aflevering wordt mogelijk gemaakt met de steun van onder andere Machtold, Jeroen en Jennifer. Zij krijgen dus als eerste te horen wie de nieuwe gast wordt. Dus zij wisten al lang dat jij hier te gast was, Jandino.
1: Maar wat goed, dus jij hebt eigenlijk geen uh, zeg maar grote corporaties nee. als, als sponsors. Gewoon drie random Nederlandse ja
0: ja 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 ah, wat goed de potbazen oh wat wat is dat is dat
1: is slim
0: ja het is een beetje voor mij omdat ik best wel ik wil er geen reclame in oh wat goed dus ik wil ik hoop eigenlijk een beetje met de crowd de luisteraars ja. het samen te doen mag Nee, uh, Machteld, Jeroen en Jennifer.
1: En Jennifer. Maar kennen ze elkaar? Of nee, het gewoon... nee, nee, het zijn gewoon fans van de potbast die luisteren. Oh, ik vind het echt fantastisch. Ik wil ook gewoon persoonlijke sponsoren hebben. Ja, dan, dan heb je... Ik, ze luisteren nu ook gewoon. hey, ja. hey jongens.
0: Oké, okay. leuk. <laughs> nee, dank voor de donatie. In ieder geval, als jij ook uh, donateur wil worden... dan kan dat via petje.af Kan vanaf 2,5 euro in, uh, in de maand. En ze hebben ook een paar vragen... Uh, zijn er door andere potbazen ingestuurd voor jou. Dus die krijg je straks. Oké, okay, top. Vandaag de laatste aflevering van het vierde seizoen. Vanaf het podium van de Kroephoekfabriek in Vlaardingen met de man voor wie het podium een tweede thuis is, denk ik. Jan Dino Asperaat, welkom. Dankjewel. Dat ik hier mag zijn. En ik las uh, dat je voor alle grote gebeurtenissen een uh, contract afsluit met jezelf. Dus het lijkt me goed om dat voor deze podcast ook te doen. Ik heb een klein canvasje <lacht> bij me en een, uh, en een stift. Zou jij voor deze podcast een contract willen maken waar we ons aan moeten houden? Uh, ja. En dan kunnen we straks even kijken wat erop komt.
1: Nou je. eigenlijk wat we nodig hebben. Dus wat ik meestal dan doe is bovenaan doe ik uh, dan wat we willen halen. Nou we willen volgens mij een top interview. Dus ja. dan schrijf ik dat ook even op. Top interview view. En dan schrijf ik onderaan, uh, dat is mijn naam. Dat is mijn handtekening meteen. En dan moet ik eigenlijk schrijf ik tussendoor allerlei dingen wat ik echt nodig heb voor dit gesprek, dat het topinterview ja. gaat worden. Dan beginnen we natuurlijk even bij jou, dus jij zit ook in het contract. Goeie vragen. Uh, uh, goeie vragen. Um, dan hebben we ook goede antwoorden. Ja.
0: Dus we moeten nog Br aan het bak.
1: Bril <laughs> briljante antwoorden. Ik ben dyslectisch, dus mijn taal is niet helemaal heel lekker. Wat hebben we ook nog nodig? Inspirerende verhalen. Ja? Ah, jongens. Inspirerende verhalen. Goede grap no nog. Goeie grap, de tering. Ga je nog betalen voor dit of zo? <laughs> goeie uh, goeie uh, grappen. En emoties hebben we nodig. Ja. Emoties. Nou ja, goed. Dit, dat moet het dan. Uh... Moet en het moet, en het moet prikkelen. Dan moeten wij. Kijk, wat ik dan meestal doe. Dit is dan even nu even lullig even voor dit. Maar wat ik echt, als ik iets uh, zeg maar tofs en groot wil behalen. Dan, uh, dan schrijf ik echt bovenaan wat wil ik worden. En daaronder mijn naam. En daartussen al die dingen wat, ik, wat men nog niet bezit. En dan ga ik ze steeds één voor één afstrepen. En wat je dan krijgt is. Um, vaak willen wij iets hebben. En iets bereiken. En dan kijken we naar het hele grote plaatje. En dan willen we alles in één keer. En dat lukt nooit. Maar wanneer je het in, in, in goede brokken kan verdelen. Um, zo eet je eigenlijk ook. Hè? Dus het is gewoon hap voor hap. Nou, dan, uh, en, en zo loopt ook een baby stap voor stap. Um, ja, en dan lukt het wel. Volledige naam. Jandino. Ja, eigenlijk is het. Jandino Julian Asporaat. mijn moeder kon niet spellen. Ja, tenminste, ze kon niet spellen arm kind. Maar ze, de, ze wilde echt Julian. Maar ze is de E vergeten. Dus het is eigenlijk Jandino. Maar ik doe het even namens mijn moeder. Het moest Frans zijn. Jandino Julian Asporaat. Leeftijd. 41 jaar. Beroep. Wat er meteen in mijn hoofd komt is vader zijn. Dat is het. En de rest <laughs> modder ik wat aan.
0: Bekend van?
1: Van de wijk. <laughs> ik ben bekend van de wijk. Bekend van... Ja, dat is lastig. Ja, van de televisie dan zullen we dat dan maar zeggen.
0: Verliefd, verloofd of getrouwd? Ik ben getrouwd
1: met Shirley. Uh, soms zijn we verliefd. Soms zijn we niet verliefd. Maar ik ben getrouwd met Shirley Delacruz.
0: Als reïncarnatie bestaat, hoop ik dat ik terugkom als...
1: Oh, oh oh, dat heb ik nog nooit over nagedacht. Ik praat dat dat er is, maar... Als een dankbaar iemand. That's it, ja.
0: Wat was voor jou de allereerste keer dat je bewust een grap vertelde?
1: Ik gebruikte het altijd. Zeker. Uh, vanaf kleins al. En ik gebruikte het ook op school. Maar bewust een grap dat was bij Fenetics. En dat was in het jaar 2003. Ik presenteerde van Erx in het, uh, dat was toen nog uh, Nighttown, dat is nu gesloopt, het is nu een Chinese supermarkt geworden, maar dat was Nighttown, dat was een van de beroemdste clubs op het Kruiskane. En ik las in de krant dat er um, eerst een vrouwelijke dirigent was, en dat was een, uh, een, een, een witte dame, en dat stond in de, volgens mij was de AD. En ik presenteerde gewoon een talentenjacht. Maar ik wilde, ik denk nou, weet je, ik ga gewoon tijdens het talentenjacht... ga ik af en toe gewoon proberen een grap te vertellen. En als ze reageren, leuk, dan was het een grap. En als ze niet leuk reageren, ga ik gewoon door alsof ik gewoon nieuwsfeitje bracht. Dus, maar ik zag gewoon op een gegeven moment... toen dacht ik, de eerste vrouwelijke dirigent. En ik zag haar zo heen en weer gaan. En ik zag hoe mijn moeder ons vroeger, zeg maar, klappen gaf. Maar mijn moeder sloeg ons niet zo hoor. Maar ik, ik heb dat zo, zeg maar, wel een beetje van gemaakt. En toen zag ik mijn moeder dus op die poleepen. Toen heb ik... Van de vier van Vival, die ergens één stukje gepakt. en ik weet niet meer welke, van het winterstuk. Anyway. En ik had dan witte, dus groene licht en rood licht. en dan heel veel rook. en dan lijkt je alsof je dan uit de hel komt. Zeg ik, nou, weet je wel, de eerste vrouwelijke dirigent. Mijn moeder pakte, maar was altijd de eerste vrouwelijke dirigent. En dat deed ik uiteindelijk iets vervelend. En dan deed ik mijn moeder na. En dan startte dat klassieke muziek. En hoe mijn moeder met die pollepel mij dan echt uiteindelijk sloeg. En die hele zaal. Hè, lachen, lachen. En dat was de eerste keer dat ik voor het eerst... en later heb ik het toen uiteindelijk geprofessioneerd. Maar het was de eerste keer dat ik een grapje vertelde in een volle zaal van honderd man of zo. Dat mensen echt lachten om die grap.
0: En dat is het begin geweest van een, een, een glansrijke carrière uiteindelijk. Ik heb geprobeerd om het samen te vatten binnen twee minuten, maar het was moeilijk. Jandino, Julian, Asporaat wordt op 9 januari... 1981 in Willemstad-Curaçao geboren. Als hij vier jaar is verlaat zijn vader het gezin en moet zijn moeder drie baantjes tegelijk nemen om voor haar kinderen te kunnen zorgen. Ze gaat naar Nederland om te werken en zeven jaar later vliegt Jandino met zijn broers en zusje ook deze kant op. Maar helaas blijkt het niet zo'n paradijs als gedacht. Er is armoede en binnen acht maanden wordt Jandino's moeder ziek en komen de kinderen in een internaat terecht. Een plek waar ze worden geconfronteerd met pesten, geweld en seksuele intimidatie. En ook op school loopt het niet lekker. Door een te laag schooladvies verveelt Jandino zich dood. Hij begint te klieren, wordt negen keer geschorst en uiteindelijk zelfs van school gestuurd. Hij lijkt onhandelbaar tot een leraar tegen hem uitvalt.
1: Wat ben je nou voor klootzak? Je hebt alles in je mars en je loopt
0: je de kansen te vanaf. Voor het eerst in zijn leven voelt Jandino zich gezien en hij besluit dat van zijn leven te gaan maken. Hij wil namelijk heel graag binnenhuisarchitect worden. Hij gaat een schildersopleiding volgen. Maar hij wordt op verschillende plekken ontslagen omdat hij te veel grapjes maakt. Dan hoort hij dat er een amateur-acteur gezocht wordt en Jandino neemt zang- en dansles en gaat auditie doen. Hij wordt aangenomen en voelt zich als een vis in het water. Via een bevriende regisseur komt hij terecht bij Cabaret Festival Camerette, waar hij uiteindelijk de persoonlijkheidsprijs wint. Jandino zet alles op alles voor zijn grote droom en reist met de trein het hele land door om op te treden. Hij pakt het vanaf het begin grootste aan met een eigen brassband... ...en heeft soms meer mensen op het podium staan dan er in de zaal zitten. Maar dat maakt hem niet uit, als hij maar kan spelen. Ook gaat hij een tv-programma maken waarmee hij binnen no time een paar hits te pakken heeft... ...met uitspraken als...
1: Meesje, bamboe! En... Je krijgt water met je grafstak
0: In de jaren die volgen maakt Jandino voorstellingen, films en tv-programma's, richt zijn eigen productiehuis op... en wordt de eerste Nederlandse cabaretier ooit die optreedt in een voetbalstadion. Als kleine man riep hij al dat hij naast Prediker ook bijzonder wilde worden. En dat is gelukt. Want ondanks alle tegenslagen en mensen die niet in hem geloofden, heeft hij volgehouden en zijn droom verwezenlijkt. Hoe? Door gewoon door te gaan. Want toen niemand in hem geloofde, deed één iemand dat wel. En dat was Jandino zelf. Nou,
1: interview is klaar, met hebben me alles. <laughs> oh,
0: nou dan had ik een minder werking moeten stoppen. Uh, nee,
1: maar, nou goed, fijn ook dit ook allemaal. En dan denk je, oh ja, dit is ook
0: gebeurd en dit zo, nou grappig. Het voelt bijna een beetje kanje op het eind, hè? Oh man, niet normaal.
1: Dat is wel een van mijn uh, grote helden. Ja? Ja, ja zeker. Waarom? Uh, omdat hij uh, ongegeneerd uh, uh, gelooft in zichzelf... En uh, niet iemand anders toestemming vragen om zichzelf te mogen zijn. Je bent al jezelf. En dat zouden meer mensen mogen doen. Dus uh, mensen kijken naar hem en denken dat hij gek is. Maar eigenlijk bijna alles wat hij zegt,
0: uh, klopt. Maar hoe doe je dat in jezelf geloven als niemand dat doet?
1: Nou, Je moet gewoon even realiseren waar je staat. Hè? Ik, denk, ik denk dat mensen heel vaak... Kijken naar zichzelf vanuit iemand anders perspectief, vanuit iemand anders ogen. Dus wat vindt die andere van mij? Hoe zie ik eruit? Dus niet van hoe voel ik mezelf fijn? Nou, neem bijvoorbeeld een heel klein voorbeeld. Vrouwen die gaan um, naar buiten uh, en die wurmen die, ja, die zichzelf in de, in de strakste jurkjes, waar ze bijna niet kunnen ademhalen. Pleur is hoge hakken. Uiteindelijk aan het einde van de avond zie je ze op blote voeten. Weet je wel? Om lopen, van ze kunnen gewoon niet meer. Make-up. Nou, ten eerste doen ze dat niet voor ons mannen. Doen ze het eigenlijk voor zich, voor andere vrouwen om die jaloers te maken. Ja, yeah, I said it. Um, want voor een man ben jij gewoon mooi zoals je bent. Eigenlijk, ik even terug, mijn eerste punt wat ik wilde maken. Een vrouw voelt zich eigenlijk comfortabel. Gewoon in een boxershort, t-shirt van haar vent en haar in een knot. Eerlijk. Zo willen we jou het liefst zien. Eigenlijk wel. Dus de, als je kijkt naar een man. Die, die, en Hij moet kiezen. Oké, okay, hartstikke leuk dat je al die make-up, alles eraf. Maar bro, luister nou. Wij willen jou puur hebben. Zo vinden we je uiteindelijk het aantrekkelijkst. Als een man vreemd gaat. Gaat hij bijna nooit vreemd met een vrouw die knapper is dan jij. Het is altijd een lelijkere wijf. Maar die is zichzelf. Dus, sorry, wijf. Dame. Die is zichzelf. Dus mensen kijken heel vaak. Ik weet niet hoe ik op dit punt ben gekomen. Maar mensen kijken heel vaak naar zichzelf vanuit iemand anders. Ja. Dus jij moet leren... kijken naar jezelf... vanuit jezelf. Um, en,
0: en, en tevreden zijn... met wat je ziet. Maar hoe doe je dat? Want als op het moment dat je dat vaak moet zeggen... tegen jezelf, dan zit je even in de put. Mm -hmm. uh, en laat ik zo zeggen... dan kijk je in de spiegel en zeg je nou... Uh, Bas, je mag het beste zijn. En dan denk ik... ja, dit is eigenlijk alleen maar om mijn eigen pijn te deppen nu. In plaats ja. van dat ik het gevoel ook heb.
1: Nee, maar ga eens... Uh, uh, dat vraag ik ook wel eens aan mensen. Hoe vaak zeg jij... Per dag. Hoeveel complimentjes geef jij aan jezelf? Hè? Je bent heel goed in complimenten geven aan iedereen. Maar uh, de, de simpelste complimenten. Weet je wel. Gewoon uh, Het eerste dat je dankbaar bent. Dat je er gewoon bent. Maar ga gewoon even van de dingen die je goed doet. Hoe, hoe vaak beloon je jezelf voor de dingen. De simpele dingen die je goed doet. En, en als je daar eens mee begint. Jezelf is af en toe te waarderen. Dat mag. Dat heeft niks met capuchones te maken. Maar gewoon jezelf waarderen. Je bent opgestaan. Je hebt je bed opgemaakt. Uh, um, je bent aardig voor andere mensen. Je, 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 hebt, uh, je hebt je eigen boterham gesmeerd. Dat heb ik even gedaan. Je hebt koffie gezet voor jezelf. Je hebt even aandacht. Aardige... Dank je wel zelf dat je dat hebt gedaan. <lacht> Niemand anders doet het voor je. Nee, maar als je zelf op een gegeven moment... complimenten gaat geven... dan ga je op een gegeven moment een relatie bouwen met jezelf. Ik praat met mezelf. En dat niet op de momenten... dat ik pas in een put zit... dat ik dan pas mezelf eruit gaat halen. Nee... Hoe gaan we dit vandaag aanpakken? Vandaag, hoe, 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 uh, wat gaan we vandaag doen? Nou, dit en dit en dit. Oké, okay, Dino, doe niet zo gek. Dit kan jij. Weet je wel, dat zijn van die dingen. Dat kan, ik heb gewoon echt gewoon gesprekken. Ik heb niet alleen met mezelf, ik heb dertig andere stemmen in mijn hoofd. <laughs> <laughs> maar maar het, is, het is een soort van een relatie bouwen met je eigen ik. En, en dat, dat, kost, dat kost tijd. In aan het begin lukt het dan niet meteen. En je moet niet meteen denken, ik ben gek. Nee, maar... Het is jouw eigen ikken, die heeft aandacht nodig. Net zoveel aandacht dat je geeft aan je partner, aan je vrienden. Uh, moet jij een beetje tijd investeren in jezelf. En dat begint beetje bij beetje. Ga eerst met jezelf op date. En even, dan denk je, oh Dina, wat loopt hij nou allemaal gek. Maar ga even gewoon, maak even een etentje. Dat doe je ook heel vaak in de ochtend, hè? dan heb je het niet eens door. Gewoon een bakje koffie, op de balkon, je toosje. Gewoon even met jezelf. Praat je niet, gewoon even, dan ben je met jezelf. Besef, ik ben even nu met deze fantastische persoon. Want als jij jezelf niet oké okay vindt, waarom in hemelsnaam moet Piet Kees Klaas jou wel oké okay vinden? Dus ga even kijken. Naar de dingetjes aan jouzelf, van wat oké okay is. Wat heb je gedaan in, 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 jouw, in jouw leven? Wat oké okay was. Hè? Heb je een vrouwtje helpen oversteken? Heb je wat goed gedaan voor je moeder, voor je broer? Gewoon, hé hey man, ik ben eigenlijk een hele aardige gast. Ja. Ik ben een aardige doet. Gewoon even dat.
0: Ja, maar dan kunnen mensen ook over je zeggen van, joh, die, die ziet zichzelf wel heel graag. Kijk, oh, daar zit hij zichzelf weer een beetje. Hè? Kijk, wat... Ja.
1: Heel goed. Jij moet jezelf ook heel graag zien. Dat is zo'n rare ding. Jij mag niet van jezelf houden. Ik snap niet waarom mensen dat, waar ze dat vandaan halen. Je, nogmaals. Mensen verwachten dat iedereen... Ze op een bepaalde plaats... plaats hè, dus, 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 dus eigenlijk gewoon op een maar zelf doen ze dat niet. Nee. Je gaat jezelf afbreken. Nee, ik ben niet goed genoeg. Ik ben eigenlijk niet eens zo aardig. Ik ben niet zo knap. Nee. Dat is jouw taak. Jij bent je eigen grootste cheerleader. Dat is, dat, is, dat is niet de taak van iemand anders. Dat is jouw taak. Ik, in de, ik zie het ook in de relatie. In de relatie is 85% van mijn geluk. Dat ben ik. Die ander is aanvulling. 15%. Ik moet super oké okay zijn. Het begint pas een probleem te worden als het 50-50 is of soms 49% of zelfs 40% ben ik. En die 60% is die ander. Want dan ben je afhankelijk. Echt. En als die persoon weggaat, ben je helemaal kapot. Nee, als die persoon nu bij mij weggaat, dan is het, doet het nog steeds pijn. Maar ik heb genoeg om mezelf te entertainen. En uiteindelijk vind ik uiteindelijk iemand anders die me compleet maakt. Maar ik zit echt op 85% en echt niet daaronder.
0: Maar hoe heb je dit? Aangeleerd, want dit is er niet altijd geweest. Daar ga ik vanuit.
1: Toen ik jong was, ik heb ontzettend veel meegemaakt. Ik denk dat, dat ik ben daar ook dankbaar voor voor alles wat ik heb meegemaakt, ik kan heel goed zien van wat er ook goed gaat. Dus ik zie wat er niet goed gaat, en ik zie wat er niet wel goed gaat. En dan denk ik, jeetje man, dat heb je gewoon, heb je gewoon overleefd. Als mensen hè, dus zouden gaan kijken naar bijvoorbeeld. Nou, je hebt misschien een klote werk, maar je gaat. Je staat elke dag op: je gaat. Je, je hebt het moeilijk op school. Maar je doet het. Je gaat leren. Je hebt geen zin, maar je pakt jezelf op. Um, je bent heel lang niet gaan sporten. Op een gegeven moment, na maanden, misschien na twee jaar, je bent aangekomen, maar op een gegeven moment je beslist. Je gaat toch. Had je niet hoeven doen. Je had jezelf helemaal voor kunnen vreden dat je doodgaat. Je had niet hoeven op te staan. Je had van een brug kunnen springen. Heb je niet gedaan. Op het moment dat je weer wederom jezelf... Gewoon even gaat analyseren wat gaat wel goed in je leven. En dan begint het op een gegeven moment een soort van een energie. Een magneet. En dan begin je opeens allemaal goede dingen te zien. Zeg maar dat doemscenario. Creëer je realiteit. Hè? Want dat is angst. Hè? En dat, is, dat gaat zoveel energie opeisen. Mensen worden ziek van dingen die eigenlijk nog niet eens is gebeurd. Stress geeft zoveel. Dat, dat, dat is oorzaak van zoveel ziektes. En mensen hebben dat niet Dat creëren ze. Nou, voor hetzelfde moment dat je de hele dag kan piekeren: oh, dit gaat niet goed, dit gaat niet goed, dit gaat niet goed, dit gaat niet goed. Dan word je gewoon, je wordt er gewoon misselijk van. Weet je, je hebt die pijn in je maag. Voor hetzelfde geld ga je gewoon proberen te leven: van dit gaat gewoon goed. En je dealt met de ellende pas als je daar bent. En waarom zeg ik dit? Dit doe je de hele tijd, maar andersom. Je bent de hele dag bezig met angst... en pas het goed gaat, denk je... oh, gelukt, het is goed gaan. Maar je hebt vijf dagen heb je, je lichaam kapot gemaakt. Het is vermoeiend. Nou, probeer jezelf eens aan te leren. Doe het even 50-50. Dat je net zoveel aandacht geeft aan het positieve... als je doet aan het negatieve.
0: Laten we eens teruggaan naar die kleine Jandino. Je begon er al een beetje over opgegroeid in Curaçao natuurlijk. Hè? Maar wat ik las in je boek was dat je opgegroeid was... tussen de grappenmakers en de verhalenvertellers... als er een klein ding gebeurt alsof niets eigenlijk... dan werd het verteld alsof de derde wereldoorlog was uitgebroken.
1: Ja, we zijn, we zijn heel dramatisch. Ik denk dat sowieso... Uh, ik wou zeggen Caribische mensen... maar laten me even focussen op Curaçao-enaren. We zijn uitbundig, we zijn dramatisch. We dramatiseren alles. Als mijn, ik heb ooit een keer... mijn vader en mijn tante... Uh, verhalen van vroeger horen vertellen. En toen dacht ik... oh, daar heb ik het dus vandaan. Ik, ik was erbij... Het was echt niet zo heftig. <laughs> maar als ze praatten. De handen komen met de Dit. Oh, mijn god, daar heb je. En dan, dan denk ik: Wauw. Terwijl het eigenlijk gewoon. Je ziet het verschil met um, Postco-loterij. Als bijvoorbeeld een uh, witte uh, stel wint. Hè, en dan heb, winnen ze bijvoorbeeld een miljoen. Of twee of drie of zo. En dan is het altijd van ja. Niet altijd, maar vaak van ja. Nou ja we, gaan, ja, we gaan even kijken. Ja, misschien met de kinderen op vakantie. <laughs> en ik denk, oh mijn god. Nou, en dan heb je bijvoorbeeld... Vorig hadden ze een, een, een zwarte dame uit Spijkernissen. Nou, die won 20.000 euro. Nou, ik denk dat zij gewoon... Ik denk dat ze halve Dubai al had gekocht in haar hoofd. Oh, maar iedereen bellen. Ik denk, doe dat nou niet. Dan weet ze dat je geld is. Maar gewoon zo... En er komt verder uit. Um, terwijl het, ja, je zou bijna denken dat zij die 3 miljoen had gewonnen. We, we, we zijn gewoon wat vuriger en dat, daar heb ik het wel een beetje
0: van. Ja, eigenlijk moet je jouw verhalen met een zak zout nemen als ik het zo hoor. Ja, niet eens een korrel, maar echt gewoon... Uh, Hele strooiwaken. Ja,
1: ja, ja. als ik bijvoorbeeld nu in mijn nieuwe show perspectief... dan heb ik het bijvoorbeeld ook weer... Ja, ben weer vader geworden. En de, de bevalling, hoe ik dat heb overleefd. Of, of, nou, ik zeg ook overleefd, maar het is echt overleven. Met mij, de bevalling van Nio ook weer... Uh, dit keer ben ik niet flauw gevallen. Um, maar bij uh, Elijah en bij Emily ging ik echt bijna neer. Maar bij Elijah was het echt dat ik echt gewoon... Later, ze dus, moesten dus moest mevrouw met mijn vrouw wat knippen. Want Elijah moest er echt op dat moment eruit. Maar ik wilde niet kijken. En mijn ogen hadden van, ja wij kijken wel. En, en op een gegeven moment, ik zie ze dan in mijn beleving... gewoon een heggenschaar in een koelvoet met mijn vrouw naar binnen doen. Maar het was eigenlijk gewoon zo'n klein schaartje. En toen ik dat knipje hoorde... Zo, en het is gewoon een knipje. En, en maar mijn bloed zakte naar beneden. Mijn bloed zei: jullie zoeken het uit, wij zijn weg hier. Dus het was bij mij zo dramatisch. En op een gegeven moment schreeuwde de zuster: Meneer Asporaat, zitten! En toen kreeg ik gewoon een natte doek in mijn nek. En mijn vrouw lag te bevallen. Maar ik dacht, je bent artiest of niet? Maar het is echt, ik nam ook alle aandacht daar binnen. <lacht> <lacht> toen ik denk ja, mijn vrouw ligt te bevallen. Ik ben gewoon wat dramatischer. Dat, dat, ik merk het gewoon in mijn leven gewoon zelf. Ben ik ook dramatisch Als ik ziek ben, maar ze zijn mannen sowieso. Man, dus de, de wereld is, komt ten einde. Ik ben bijna nooit ziek. Maar als ik ziek ben bel iedereen op. Ja. Ik wil echt aandacht hebben.
0: Een soort pandemie is het, maar dan alleen bij jou. Ja, maar echt pandemie, hè. Niet het
1: niet neppe shit wat je nu hier hebt. Echt de, Als ik ziek ben,
0: dan is het echt pandemie. Dan staat Ernst Kuipers alweer achter zijn, uh, achter zijn, uh, zijn desk. Ja, ja maar zet... dan moet het land op slot. Ja. Ja. ja, dat vind ik wel.
1: Dat is de enige keer dat ik denk dat een
0: lockdown ge 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 geoorloofd is als dino ziek is. Als klein mannetje had je dit natuurlijk ook al. want Jij, jij vertelde, had ooit een keer voor ophef gezorgd in de wijk omdat de geiten van jullie de tuin van de buurvrouw hadden leeggegeten. Nou, maar dat was ik dus zoiets. Dus we hadden, de, we hadden de geiten niet op slot, tenminste achter slot
1: en grendel gedaan. Um, dus die en, en hadden, bij ons hadden ze, had ze alles en had je zo'n buurvrouw, die had een hele mooie tuin met prachtige planten. Nou, die buurvrouw kwam dus nu verhaal halen, omdat deze geiten, die hadden sowieso nog nooit zo, zo lekker gegeten. Het was echt zo oeh, lekkere sla. En toen kwam de buurvrouw verhaal halen, mijn, mijn tante was niet thuis. En toen dacht ik, moet de sfeer moet ik dan breken. Toen ben ik in de kast van mijn tante gegaan en met mijn nicht heb ik een zwempak aangetrokken. De eerste keer dat die deska is ontstaan, heb ik hakken aangetrokken en een hele grote kerkgoed van mijn tante. En ik was toen, ik denk vijf jaar, vijf of zes. Nou, ik denk vijf. En ik kwam naar buiten en helemaal tegen die vrouw. Wie denk je wel niet wie je bent? En die geiten moeten ook eten. Bla. En mijn nichtjes en mijn neven lachen, lachen, lachen. En die vrouw werd natuurlijk nog pissiger. En ik voelde mezelf helemaal de held. Want, want jij want
0: dacht echt dat, dat zij dacht dat jij je tante was?
1: Nee, ik weet niet wat. Nee, ik wilde gewoon dat zij gewoon wegging. Want ze was te veel het maken. En ik, nou, ze droop ook af, dacht ik, ja, dat is, dus nou, ik heb het opgelost. Ik was ook de held van de, de, de middag ook, totdat mijn tante thuis kwam. Toen is ze dat tegen mijn tante gaan vertellen. Nou, toen heb ik toch klappen met de riem gehad. Ik begreep het ook niet. Ik dacht, ik heb toch iets goeds gedaan. <laughs> maar nee, ik had dus, nee.
0: Nee, want elke keer als jij een beetje grapjes maakte of uh, je, je kop uitstak, dan kwam die riem weer tevoorschijn. Uh, wat ik uh, hoorde uh, in de ja. eerder gesprekken. Maar is dat dan niet op een gegeven moment dat het een soort Pavlov reactie oproept? Dat als ik nu grappig ga doen, dan krijg ik klappen, dan word ik daarvoor afgestraft?
1: Nee, het is ook... En, en als je ja, op een gegeven moment, ja, als je kinderen slaat, uh, dan... Het, werk, het werkt eerst een paar keer, maar als je op een gegeven moment denkt, ik ga niet dood... Nou, dan ga je, ja, dan ga je het gewoon doen. Dan ja. is die adrenaline... Ja, dan ga je het gewoon doen.
0: Nee, maar die vraag komt er meer vandaan als... Uh, bijvoorbeeld, Ik merk ook, ik heb in de radio wel eens gehad... dat als ik me te veel mijn kop uitstak... dat dat even van bovenaf ingedrukt werd. Wat dus op uh, geresulteerd heeft... dat ik niet meer nu heel erg durf, trots durf te zijn op wat ik doe. Bijvoorbeeld op de potbast of zo. Omdat ik bang ben van... nou, oh, dan komt er straks die reactie... en dan ga ik dus de spreekwoordelijke klappen weer krijgen.
1: Ja, nee, ik snap dat. Weet je wat het is... En dan, ik, ik moet dan toch eens een keertje gaan analyseren waar ik dat dan vandaan heb. Uh, het komt dan weer terecht met jezelf durven zijn en zeg maar uh, de consequenties accepteren. Nou, consequenties bijvoorbeeld in jouw geval is dat er sommige mensen niet zullen blijven luisteren of uh, uh, bazen hè, jou geen contract geven. Maar voor die zeg maar die drie, voor die Jeroen en Machteld... en nog iemand anders. Sorry dat ik je naam... Christel? Nou, maakt niet uit. Nee, ik ben even vergeten. Dat
0: was uh, Jennifer.
1: Jennifer, ook goed. En, en, sorry, Jennifer. Um, ah, dan is in mijn beleving... daar moet ik het dus voor doen. Ja. En ik heb echt heel veel keuzes gemaakt... in mijn leven wat niet populair was. Wat ik wist, het is niet populair. Maar wel, zeg maar... ik kon blijven bij mezelf. Ja. Dus wij moeten op een gegeven moment... de moed en de kracht ontwikkelen... Dat wij dus genoegen nemen met wat wij krijgen en accepteren van als ik dit doe, als ik zo ben, dan krijg ik dat voor terug. In plaats van, weet je, ik ga toch maar me een beetje aanpassen, want dan kan ik nog, zeg maar, dit blijven doen. Maar ik wil niet luisteren naar een gemaakte versie van jou. Ik wil, zeg maar, luisteren naar jou. En misschien... Levert jou dat niet heel veel geld op? Want dan ben ik naast die drie, ben ik de vierde. Dat je denkt, nou, maar ik wil uiteindelijk een grotere publiek. Maar ik ben toch van mening dat... Kijk, je bent langer dood dan je leeft. Je, je gaat dood. Ik had een keer een heel mooi gesprek met iemand... en dat ging over de hiernamaals, waar ik wel in geloof. Alleen, ik weet niet zeker of ik nu terugkom als, zeg maar, een mens. Dat weet ik dus niet. Het kan ook zijn dat ik terugkom... ...als Een boom of iets anders, het is allemaal energie, dus als je de hele tijd bezig bent met de hiernamaals, dan wordt het beter. Vind ik sowieso een beetje raar ja. dat dat, dus de dat, dat je ook vaak. Hoort God heeft dan en we geloof in God, die heeft een prachtige plek gemaakt en dan loop jij de hele dag rond. Nee, nee, hoor, de volgende plek is beter. Dit is niet echt goed genoeg. Ik ga niet echt genieten ervan. En 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 dan, dan dit is zogenaamd een hele grote test of je het waard bent om in het volgende leven te ja, zijn.
0: christelijke gedachtegoed.
1: Ja, maar stel je voor dat dit namelijk wel paradijs is. En je kan alles zijn wat je wilt zijn in dit leven. En zelfs wanneer je arm bent, want toen ik heel arm was op Curaçao... was ik heel gelukkig. Ik kwam pas achter dat ik arm was toen ik in Nederland kwam. Want toen ging de focus op alles wat ik niet had. En op Curaçao was het de focus op alles wat ik wel had. Dus je, 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 je leeft zo kort... Dat betekent dat ik nu voor mezelf moet leven. En ik moet alles eruit halen wat mij gelukkig maakt. En ik kan niet bezig zijn met de mening van anderen. Nee. Dus, dus mijn advies is aan iedereen die luistert. Wat doe je nou voor jezelf? En wat doe je nou voor de buitenwereld? En als dat belangst, zeg maar meer... Voor de buitenwereld, als je bepaalde kleding aantrekt, met een bepaalde manieren praat. En ergens woont en al die dingen, bepaalde foto's, alleen maar plaats voor de buitenwereld en niet voor jou, dan gaat het eigenlijk niet super goed in jouw leven. Dan heb je een prachtig leven voor iemand anders. Maar niet voor jezelf.
0: En uiteindelijk is het belang uh, wat je daar dus straks ook al zei. Als je oké okay bent met jezelf, dan maakt de rest eigenlijk allemaal geen zak uit. Maar
1: echt geen pleuren hè. Nee. Het, de, de mensen zijn niet zoveel met jou bezig. Dat denk jij. Ja. Je denkt de hele tijd... dat iedereen met jou bezig is. Maar eigenlijk zijn wij heel kort met jou bezig. We kijken iets van jou... en daarna zijn we bezig met totaal andere dingen. Maar je, je bent niet zo belangrijk... Wel, als jij jezelf belangrijk maakt voor jezelf. Daarom zeg ik, je moet je eigen grote cheerleader zijn. Want de rest doet
0: dat niet. Laten we terug teruggaan naar die audities. De, je was op een gegeven moment de schilderopleiding uh, ging je doen. En toen was er op een gegeven moment een auditie. Er werd, ja. o, 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 je dacht gelijk, dit is wat voor mij?
1: Ja, um, nou, ik zat al in een, in een boyband.
0: Ja, die en, had je zelf opgericht, toch?
1: Ja, zelf opgericht. Omdat uh, we, we gingen altijd stappen. En, en we hadden altijd dezelfde kleren aan. Maar niet omdat wij, zeg maar... Een boyband wilde zijn. Het was gewoon er was, uh, 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 korting bij Zara. Bij en dan was bijvoorbeeld of HM heel vaak. En dan kochten wij alle drie exact dezelfde shirt. Voor tien uh, gulden. Uh, weet je wel? En dan gingen we zo stappen. Dus, en dan deden we altijd dezelfde pasjes. Want dat hadden we gezien op TMF of de box. En dan deden we dat. En die meiden die dachten. Nou, jullie zijn een boyband. En ze zijn we gewoon een boyband uh, begonnen, konden niet zingen. Maar uiteindelijk is mijn discipline. Wel, tenminste, mijn carrière is daar wel een beetje gevormd. Want ik heb gewoon gekeken naar uh, de Jackson 5 en Destiny's Child. En die gingen voor, voor uh, uh, um, in de ochtend al. Gingen ze uh, 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 rennen van die bootcamp. En uh, de, toen zei ik: Jongens, wat gaan we doen? Dat gingen we elke dag voordat we naar school gingen. Om half zeven gingen we afspreken dat we met half acht. En dan gingen we rennen door het park en zingen. Vals, vals. Maar dit elke ochtend. En dan ging ik half acht naar huis, douche snel. En achterin zaten we in de bus, half negen zat op school. En na school, wederom. En dat hebben we echt, echt week in, maand in, maand uit gedaan. En dat, dat heeft dan toch... Zo, ja, ik had echt geloof erin. Hè. Dus echt, dat was echt vals. Ik heb, ik heb beelden terug. Jezus, het was echt erg. En als
0: ik uh, Mariette Roering tegen jou zeg, wat, wat zeg jij dan?
1: Nou, Mariette is één van de mensen... Die ik, waar ik heel veel uh, te danken heb... die mij... Uh, leerde... kijken naar mezelf... Maar dat is bij Young Steeds, ze was regisseuse. Maar ook een beetje therapeut. En, 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 en hoe noem je dat? Een, een, een social worker. Die, 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 die kan heel goed met zeg maar, beschadigde zieltjes werken. Uh, die kan je gewoon zeggen: Ja, maar wacht even, focus even. Dit is wat je wel goed doet. Dus dat heb ik ook een beetje van haar.
0: Maar jij heeft een berichtje voor je:
1: Hey Dino, je theatermoeder omdat ik aan het begin van jouw glansrijke carrière heb gestaan. En trots op je ben. Dat je zo hard werkt. Dat je zo lang, zo duurzaam bezig bent. En vooral dat je ook heel veel andere mensen helpt. En dat je nu zelf aan de wieg staat van allerlei talent. En mede daarom wil ik je eigenlijk vragen of ik misschien mag promoveren: dat ik de titel van theatermoeder inmiddels mag inruilen naar theateroma omdat ik nu gewoon rustig achterover kan zitten. Want jij doet zulke goede dingen. Daar haal ik het niet bij. Dus met alle liefde ga ik met pensioen. Dag lieve Dino. Ja, wat een fijne vrouw. Ja, Mariette heeft echt heel veel voor mij. Maar ik denk ook heel veel anderen um, uh, betekend. Het zijn mensen die echt even zichzelf opzij zetten. En, en andere mensen laten, 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 laten schijnen. Schijnen,
0: wilde wil ik even zeggen. Hoe belangrijk zijn zulke springplanken? Mensen die wel in je geloven en je zo verder helpen.
1: Belangrijkste. Dat, dat, dat is eigenlijk waar het om gaat. Dus niet een hele dure opleiding. Dus niet geld en fans. Nee, nee, nee. Iemand die jou kan draaien naar binnen toe. Ze deed ook heel soms gewoon echt zo op je borstkast. Weet je wel, hier. En dan dacht ik, oké. Okay, um, me, uh, ja, ja. me too. Ja, <laughs> me um, too. Maar die... die even naar binnen. Je moest steeds naar binnen. Ik denk, wat is daar binnen? En dan moest je steeds naar binnen en, en die connectie maken. Dan ging ze knipperen met de vingers. Dan moet terug en daarin. En daarna begreep ik het. Ik weet nog dat ze naar een voorstelling van mij kwam kijken. Dat ik, uh, Dan deed ik het niet goed. Ik was weer kansen vanaf aan het lopen weer. En dan zei ze ook van. Nee, dit is gewoon niet. Wat ben je aan het doen? Terug naar binnen. En dan had ik opeens een, dat was Benavista. Vista, had ik opeens een knijtergoede voorstelling.
0: Maar haar vraag: mag ik met pensioen, mag ik je theater-oma worden?
1: Ja, dat is als ze, als ze ja, maar wordt ze als, ze, als, ze, als ze een. Als, als, als ik, Maria is de oudste, dan zal Maria kind moeten krijgen, haar dochter. Um, dan mag ze oma worden, maar die, die heeft te veel leven, joh. Die blijft gewoon theatermoeder.
0: Ja, omdat jij nu een beetje theatervader bent geworden voor sommigen. Oh, ja, mensen.
1: maar dan wordt ze theater. Ja, okay, dan wordt ze theatermoeder. Dat is ja. moeilijk hè. Dit. Ja, theateroma. Ja, dan wordt ze. Ja, oh, okay. ja Mariet, goedgekeurd. Je bent theateroma.
0: Want jij bent nu ook uh, theatervader een beetje geworden. Je zet je veel in voor, voor jongeren, bezoek jeugdgevangenissen. Waarom is het zo belangrijk om die dingen te doen?
1: Er zijn mensen, bijvoorbeeld ook in, in, in die jeugdgevangenissen, um, de maatschappij is te vergeten. Hè? Bijvoorbeeld uh, dan door bepaalde ja, keuzes van ouders, familie, uh, sociale achtergrond, economische achtergrond, hebben ze het niet oké. Okay. Dan laten we nu even kijken naar kinderen bijvoorbeeld uit de toeslagaffaire. Die zijn nu al beschadigd. En de kans is groot dat zij uiteindelijk um, eerder in bepaalde situaties komen waar dat kan resulteren tot problemen. Wat wij dan heel vaak doen is... wij vergeten heel vaak mee te nemen... waarom is iemand in zo'n positie? Het is niet mensen zeg maar, opeens een eye op de boel geeft, maar probeer nou eens even na te gaan... hoe komt zo iemand in een positie? En dat doe je door met personen te praten. Wanneer ze eenmaal uit zo'n gevangenis zijn... dan verwachten wij dat zij weer in de maatschappij komen. Maar als je ze nooit een kans geeft... Uh, alleen maar verwachten ze het nog slechter gaan doen ja, wat weerhoudt hun om het nog slechter te doen dus dan is het slecht voor hun, maar ook slecht voor mij want we leven allemaal in deze maatschappij dus het is mijn verantwoordelijkheid vind ik, en ieder om af en toe eens even iemand te bezoeken en ook te zeggen te praten en te zeggen van ik, ik verwacht wat van jou wat mijn leraar ook ooit tegen mij zei uiteindelijk, misschien in andere woorden hij noemde mij toen een klootzak omdat ik de kantjes vanaf liep maar wat hij zei was, jij hebt kansen en ik verwacht wat van jou, maar jij verpest het. Dus zo'n gozer of zo'n dametje moet weten, na elke keuze vocht er weer een keuze. Het houdt niet op, hè? Het is elke keer weer een keuze. En afhankelijk van je vorige keuze bepaalt wat voor opties je hebt. Het kan nog erger, nog erger, maar nog erger, nog erger. Snap je? Of iets minder erger. Ja, iets minder erg en misschien zelfs beter. Dus um, dat is wel een beetje de verantwoordelijkheid die we allemaal hebben.
0: Jouw uh, moeder is een belangrijke uh, vrouw voor je in je leven. Uh, ja. Terwijl zij eigenlijk niet wilde dat jij het toneel opging.
1: Zij wilde mij beschermen. Ook weer de onzekerheid. Hè? Zij zei tegen mij, nee, dit is eigenlijk alleen voor witte mensen. Want zij zag alleen maar witte mensen succesvol zijn. Dus uh, zij zag niet ja, andere bruine mensen. Alhoewel hadden we later Jurgen Rijman toen op de televisie. Maar zij zag dat niet. Dus zij dacht: je gaat teleurgesteld raken. Dus niet doen. En mijn moeder wilde dat ik of advocaat werd of dokter. Nou, ik ben dyslectisch. Dus ik kan, als ik moet lezen de hele tijd hoe dat gaat, dan niet zo goed. En dan gaan de letters dansen. En ik kan niet tegen bloed. Dus dokter werd het ook niet. Um, toen ik op een gegeven moment. Mijn moeder dacht: ja, ik heb allemaal risico's genomen. je offers. En dan gaat hij hier grapjes lopen maken. Maar ze is toen naar een voorstelling geweest. ook weer, het was met Mariette. En dan hadden we. Gingen we koken en dan... Voorstelling was eigenlijk helemaal niet zo goed. Zijn kijkvoorstelling was dat. Alleen wat mijn moeder toen zag, was dat ik gelukkig was op het podium. En toen, na die keer, gaf ze mij haar zegen. En dat heb ik ook weer geleerd. Dat ik mijn kinderen, ze mogen alles worden wat ze willen. Als ze maar gelukkig zijn. Er is geen, bijna geen beroep dat mijn kinderen kunnen kiezen. Waarbij ik kan zeggen van... Nee, dat ben ik niet mee eens. Behalve het crimineel beroep. pooier. Ja. ja, een pooier. Weet je?
0: <laughs> nou ja, als jij een nou, deel krijgt... Ja, dan... als, weet je. Dat ik denk nou
1: ja. Nee, daar zit ook een schoonheid in. Ja. Nee, maar het uh, uh, kern van het verhaal... Uiteindelijk, wat mijn moeder wilde... Die wilde mij, uh, zeg maar, beschermen. Tegen pijn. Um, uiteindelijk uh, zag ze dat ze mij moest loslaten. Ja.
0: Maar de, 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 het werken van je moeder, wat ze ook zegt, ik heb de kansen gegeven, dat resulteert bij jou ook in. een falen is geen optie. Dus het moet altijd maar beter, eh, groter, ja. succesvoller.
1: Ja, ik probeer er steeds minder van af te komen. Veel meer af te komen in die zin dat het... Ik heb bijvoorbeeld een paar jaar geleden zei ik ik wil geen contract meer bij televisie, Het was bij RTL. Ik hoef geen contract eigenlijk te hebben. Ik zie wel wat er gebeurt, weet je wel. Want anders ben je een slachtoffer van je eigen succes. Dan moet het, dan moet het, dan moet het, ja, moet ja. het. Ik heb wel natuurlijk heel lang dat gehad. Omdat mijn moeder zoveel offers had gebracht. Dat ik dacht, ik ga niet mijn talent ver, zeg, verkwanselen. verkwanselen ja. Ja, en, uh, en dat zit wel in mij. Ik, ik hou niet van, uh, van falen. Ik hou niet van zeg maar... Uh, mediocre. Als je het doet, doe het dan volledig en ga er ook voor.
0: Want ik merk het bijvoorbeeld met, met Potbast ook. Ik werk daarnaast bij de radio en dan uh, merk ik, het is gewoon veel. Het is mm -hmm. gewoon, weet je hebt je droom en je, en je werk en de combinatie daartussen. En dan zeggen mensen, ja, misschien moet je de lat even wat minder la hoog leggen. Maar dan heb ik het gevoel van, ja, maar dan, dan ja. lever ik niet wat ik wil leveren.
1: Ja. Nee, het is dus niet het lat verlagen. Je moet jezelf eigenlijk Optillen. En je moet zeg maar de, de definitie, de, het, hoe zeg je maar, de doel moet je wat, wat, wat. Um, ik wil zeggen, ik, dat is niet het, het juiste wat ik zeg. Dus de inhoud moet je sterker maken. Dus als je zegt van: Ik wil dat um, 50.000 mensen naar mij luisteren per keer als ik live ga, dan is dat eigenlijk een nutteloze doel. Want dat kan. Ik kan nu zorgen, ik beroof een bank. En ik ga nu, ik ga zometeen live en ik ga live vanuit daar binnen. Dan heb ik de beste, best beluisterde podcast. Maar als het is van, ik wil dat er tenminste één iemand die nu luistert, effect, dus, zeg maar, dus, dus eigenlijk beïnvloed wordt, gemotiveerd, for whatever reason, dan heb je een, zeg maar een heel, het is, niet een, het is makkelijk te halen, is dus één persoon. Maar het is wel een hele hoog... Dus je moet wel iets leveren om die ja. ene persoon te bereiken. Kwaliteit
0: in plaats van kwantiteit.
1: Ja, dat is wat ik eigenlijk zocht om te zeggen. Dus, dus dat is eigenlijk meer waar je naartoe moet gaan. Weet je wel, in plaats van effect. Ja. Weet je wel.
0: En wanneer is goed goed genoeg?
1: Wanneer jij terug kan kijken en zegt: Ja, je bent Je voelt dat of zo. Ja. Dat je denkt: Het is eigenlijk goed. En goed genoeg voor jezelf. Ik heb vandaag weer wat bereikt. Weet je? Ik heb vandaag weer een stap genomen. En, en, en dan wordt het... Ik ben nu met natuur bezig. Weet je, dat is als je... weet je, Sam, Soms van die mensen die kunnen op straat lopen... Blote voeten. Die kunnen genieten van een vlinder. Die kunnen... Oh, een vogel. Die kunnen genieten van geluid. Die hebben... Elke dag maken ze die stofjes aan. En die hebben dus uiteindelijk al... 15 keer vandaag gewonnen. Jij loopt op straat... En jij hebt niet door. Iemand heeft je net voorgelaten... Je bent net door drie stoplichten. Die waren alle drie groen opeens. Um, je hebt je bus wel gehaald. Uh, je hebt een meevallertje op werk. Je hebt allemaal. Iemand zei: Hallo, dag. Als ik nu al die dingen gewoon eens even. gewoon ga nemen als winst. Dat je denkt: Jezus, dat is vermoeiend. Neem maar even serieus. Neem even. Want ook weer terug, want daar begonnen we ook een beetje mee. Je, let, je, je telt wel al die eens dingen op dat het niet goed ging iemand die je zag aankeek. iemand die je voorliep die niet zeg maar dank je wel uh, dat dat weegt heel zwaar nou probeer eens even al die winsten op te tellen wat je hebt
0: ja en als je zelf tevreden bent is het goed
1: ja, ja. zijn mijn moeder ook altijd als je bidt voor iets bidt voor dankbaarheid want wie dankbaar is heeft genoeg stel je voor die denkt van ik wil gewoon ik wil gewoon dankbaar zijn gewoon ik wil gewoon dankbaar zijn. En dan ben, ben ik tevreden met alles. Want ik, ik ben gewoon dankbaar. Ja.
0: Is dat ook hoe jij omgaat met kritiek? Want er komt ook natuurlijk kritiek op wat je doet als je op een podium staat.
1: Nou, ik heb me dus beseft op een gegeven moment dat het kritiek niet per se over mij ging. Er is een beeld wat zij van mij hebben en die is goed of niet goed en daar hebben zij kritiek op. Ja. mensen Ik haat Jandino Dat kan niet. Als je mij kent. Je haat die persoon die je hebt gecreëerd. Um, want je hebt beperkt zicht op Jandino. Je hebt hem gezien op televisie. Of je hebt hem gehoord daar. Of je, dat is het. Maar ik ben zeg maar een 100% guy. Dus dat betekent dat je mij eerst moet leren kennen. Voordat je mij kan haten. Ik zeg oprecht. Want zoveel hou ik van mezelf. En ik ben echt een oké okay jongetje. Als je mij kent. Dan hou je van mij. Misschien zijn we niet de beste vrienden, maar we worden wel gewoon vrienden. Je gaat zeggen van, ik vind je niet grappig, maar ik vind je echt een leuke gozer. Dat weet ik 100%. Als jij van mening bent dat ik niet oké okay ben, dat is omdat je mij niet kent. Ik heb nog, ik moet nog iemand tegenkomen. Oké, okay, ik heb nee, nee, ik <lacht> moet, nee die me echt kent, die zegt van, mensen zeggen wel eens tegen mij, hey gast, hey uh, nu ik jou ken, weet je, ja, ik kijk niet naar je films, maar uh, ik vind je echt wel een topgast. Denk ik, ja, want nu heb je iets meer. En over mij. En dan weet je dat je mij niet alleen moet beoordelen op een film of een grap of whatever. Nou, hoe ik omging met kritiek aan het begin. Ik had dat ik uiteindelijk, ik weet nog dat ik bij de lamas meedeed. En dat ik op, toen werden blogs nog geschreven voor mij. En ik kwam net daar, het was nieuw, het was, het was awkward. En nou, toen gingen blogs uh, en Linde 88 was het ergste. En dan ging over: nou, ik moest kanker krijgen. Ik moest dood. Ik moest een kogel door mijn kop. En dan gingen mensen allemaal daaronder reageren. Maar wat deed, deed, deed ik nou? Ik ging alles lezen. En ik ging op zoek naar al die zeg maar, negatieve dingen. Dat is wat wij doen. En dat deed ik bevestigen. Van ja, zie je. Ja, ik ben gewoon niet goed. En is het namelijk. Omdat
0: je zelf onzeker was? Ja.
1: Het is het makkelijkst om te zeggen: het is niet goed. Ik moet ophouden. Ik stop ermee. Dus, Opgeven is het allermakkelijkst. Moeilijk is gewoon denken: van ik ben misschien nog niet goed genoeg, maar ik ga eraan werken. Want ja. ik geloof in dit materiaal. Um, dus ik ging op een gegeven moment alleen maar kijken, kijk, 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 kijk. En ik werd eigenlijk ook een beetje depressief. Toen had ik Linda. Ik had toen wel gezegd tegen de jongens van de Lama's: ik kap hem mee. Ik had nog één show. En Linda 88 was daar. Ik wist nog niet wie Linda was. Linda 88 was haar hivesnaam. Om te weten hoe ver we terug moeten gaan in de tijd.
0: De wereld was nog zwart-wit.
1: Het was niet normaal, jongens. Het echt, echt, Je moest net, nog inbellen. De laatste dinosaurussen waren net, net, net gestorven. En Linda, iemand riep: Linda, Linda, Linda. Dat was, de, was de, de, de meet and greet. En Linda reageerde niet. Nou, het beste Linda, ik weet niet eens wie Linda was. Hm. En opeens zei ze. Die andere dame riep bij, de, bij haar hivesnaam. Linda, 88! En ik, ik werd koud en warm tegelijkertijd. Nou, kort verhaal, uh, lang verhaal kort. Linda draait om. Zo'n hele grote bubbelcoat En zo'n vissers, vissershoedje. En ze was, zeg maar, ik ga niet mensen lelijk noemen. Want God maakt geen fouten. Maar dit was er een. Weet je, ik denk dat hij moe was. Ik denk dat gewoon, hij gewoon, hij was gewoon, ach, weet je, oh, lang gewerkt en hij denkt sowieso wel goed. Morgen kijkt er wel naar en hij is het vergeten en ze is doorheen gestipt. Je zag de ellende in haar gezicht. Echt waar. Uh, ze was lelijk. En, en, en ik denk, wat ik zag was: je hebt geen hekel aan mij. Je hebt een hekel aan jezelf en je projecteert het op mij. Maar ik ben, ik ben zo dankbaar dat ik haar heb gezien, want dat was echt mijn monster. Ik had een perfect kind gecreëerd in mijn hoofd die kritiek had op mij. Ja. En uh, toen ik dat zag, dacht zei ik tegen mezelf, ik laat nooit meer iemand bepalen voor mij wie ik ben. Ik weet wie ik ben. Um, en sindsdien is het voor mij heel makkelijk om met kritiek om te gaan
0: ja Terwijl er toch best wel een, een hoop op je afkomt. Want mensen die je niet grappig vinden. Je slaat mm. de plank mis. Uh, de marionet van witte mensen ben je ook wel eens genoemd. Ja. Uh, niet inhoudelijk genoeg. Angela de Jong die had ooit nog geschreven. dat Niet dat ik je nu in één keer op de bank die, wil niet, leggen. Niet nog een keer
1: noemen, maar dan verschijnt ze. Je mag haar niet oh, drie ja, dat keer op. Ja, dan verschijnt okay.
0: ze. Nou, die recent <lacht> had geschreven dat uh, als er iemand uh, bewezen heeft... dat de tv-kijker hem niet pruimt, dan ben jij het wel. Mm -hmm. Is dat ook ja. iets dat je denkt... Ja, weet je... Uh...
1: Dat is nou net iemand waarvan ik weet... 100% dat gelukkig zijn van binnen niet daar aanwezig is. Jij kan, kijk, jij kan geven wat je hebt. Als je heel veel liefde in je hart hebt, dat is dat wat je geeft? Als je heel veel gif in je hart hebt, dat is dat wat je geeft de hele tijd? Ik zou zeg maar, uh, de beste dame. Kwestie. Je bent
0: echt bang dat ze komt, hè? Ja, 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 ja. Serieus. Ik ben voor
1: weinig mensen bang, maar ik denk dat het gewoon... en en ik, ik daarom noem ik haar naam nooit um, en dan. Uh, Oké, okay. in ieder geval, ik moet er ook niet aan denken. Ik moet er weer uit. Positieve gedachten. Nee. Um, Steeds voor. Ik had zeg maar mensen zoals haar geloofd die vanaf het begin altijd zeiden. Um, ik weet nog toen ik mijn film ging uitbrengen. Bombini. Bombini. Ja. ja. Ik had daarvoor werd ik altijd zeg maar. Um, uh, ik werd nooit Audities aangenomen, en als ik werd aangenomen uh, als figurant, werd ik altijd uitgeknipt, en op een gegeven moment haalde, haalde een schouder van mij. Denk ik denk, hey, dat is mijn schouder. Toen dacht ik mezelf: waarom ben ik steeds aan andere mensen aan het vragen voor permissie om te zijn wie ik ben? Ze zeiden tegen mij: Je hebt gewoon niet een hoofd voor een lied spelen, helemaal in de romantische comedy. Toen ben ik mijn eigen film gaan schrijven, uh, de juiste mensen bij gezocht, hard gewerkt, en nou, toen kwam die film, zeiden ze: 60.000 mensen gaan er kijken. Misschien. Reken op 40, maar misschien 60. Het werd 540.000. De tweede. Ja, dat wordt, ja, de eerste had je geluk. De tweede wordt 250. Het zat op een gegeven moment boven de 800.000. En op een gegeven moment... We, nu zijn wij de succesvolste... bij de vierde film al, een Nederlandse filmfranchise... van de afgelopen decennia. Ja. Er zijn mensen... die naar... dus mijn Films komen, grote getalen. Een stadion vullen. Televisie kijken. Komen er mijn theatershow's. En die genieten. Die zijn zo blij mij te zien. En er zijn mensen, zoals mevrouw in kwestie, die voelen iets anders. Het is
0: een beetje Voldemort. zij die niet genoemd? Mag ja, ja, ja,
1: ja, ja. Zo is, het ook, zo is het ook. Maar het zou hypocriet zijn van mij en arrogant zijn van mij om te denken: ik moet. De dame in kwestie ook aan mijn kant hebben. Ik heb sowieso nooit recensenten aan mijn kant. Als je, mij, je moet een goede recensie van mij vinden. Recessenten, die schrijven altijd over mij. Nee, het is makkelijk. Het is, uh, het is helemaal niet grappig. Het is helemaal niet goed. Het publiek komt. En dan ga je kijken naar de dingen die zij dan wel goed vinden. En die vullen nog in je nee. Dus dan. Uh, uh, ik weet nog dat er ooit een keer. Het was intelligentia. We wilden in een krant komen schrijven over mij. En ze wilde altijd gratis kaartjes hebben. Dan zeg ik, ja, ze mogen komen. Ze kopen zelf hun tickets. Als het stuk goed is, dan pas stuur ik het geld terug. Ik ga je toch niet betalen om klote dingen voor mij te schrijven. En ik wil ook geen publiek die afgaat van de mening van anderen. Ik wil gewoon dat jij naar me kijkt en denkt... Deze gozer, die laat mij lachen. Die vind ik, vind ik tof. En daarom kom ik. En niet van de dame in kwestie heeft gezegd dat het wel of, of niet oké okay was... En daarom kom ik of kom ik niet. Nee, dat vind ik het prima.
0: En hoe kun je als jonge carrièremaker het beste omgaan met kritiek? Als je dat krijgt op je werk of nee, je zijn. Daar hebben we het net uitgebreid over gehad. Maar op ja. je werk bijvoorbeeld.
1: Analyseer heel even van wie het komt. Hebben ze baat bij dit? Hebben ze baat bij jou kapotmaken? Ja. want dan worden ze zelf een stukje beter. Want bijvoorbeeld, ik heb een mening en ik weet hoe het werkt. Weet je wel? Dat is, daar hebben ze baat bij. Um, klopt het even? Gewoon even kijken, wat is het kritiek uh, wat je hebt, hè? Dus, dus, dus dus, dus. wat zijn de verbeterpunten? Je moet allemaal alles is les. Het is een les, oké. Okay. Ik, ik moet dit en dit en dit doen eraan. Nou, doe dat en ga door. Crit Nogmaals, kritiek zou altijd opbouwend moeten zijn. Als mensen bezig zijn jou kapot aan het maken en jou cancelen, is dat geen kritiek. Is dat, dat is... Um, ja, dat is gewoon des duivels. Die willen gewoon jou... Die zijn zo ongelukkig met zichzelf. En alles eromheen. Of jaloers ook. Die, zijn, die zien jou echt als een bedreiging. Ik weet op een gegeven moment... Je hebt van die mensen, journalisten... Die schrijven elke keer iets over mij. Je moet mij eens vragen... Hoe vaak heb ik het over mensen... Die ik niet mag? Nooit! Ik... Ik, ik denk... Maar, ik denk maar, hoezo even, hoezo heb je het steeds, je denkt, hè huh? en dan hoor ik, oh, weet je, die heeft weer iets negatiefs over jou geschreven. Dan denk ik, hé, maar ze vinden mij toch niet leuk, waarom hebben ze het weer over mij? Er is baat, want die en de volgers daaromheen, die willen, oh, dat moet kapot, dat moet kapot. En dan is dan, dus je, je doet er wel toe, zeg maar, voor hun. Ook al vinden ze van niet, maar je doet er Als namelijk toe. Als ze maar over je praten. Als over me praten. Voor alle makers, maar ook, zeg maar, in je professional business, terug naar de kern. Weet wie je bent. Weet wat je waard bent. En weet ook dat hetgene wat zij zeggen... en zeker dit soort geroddel... heeft niks te maken met jou. Heeft te maken met hun eigen tekortkomen. En soms ben je zelf een spiegel voor hun. Dat reflecteert voor hun iets wat zij haten aan zichzelf. Ja, Jandino is te vaak op televisie. Hij heeft een mening. Wat jij net hebt gedaan is ook een mening... Je hebt een Of zeggen mensen, wel eens, op, lees ik het wel eens, maar nu kan ik gewoon lachen om al die dingen. Uh, sorry, maar wie is dit? Ik ga, uh, dit is toch, waarom, waarom krijgt dit persoon aandacht? Denk ik, dat is wat jij aan het doen bent. Je bent nu letterlijk aandacht aan het geven aan hetgene wat jij zegt, moet geen aandacht hebben. Nou, het is wel grappig. Ja, ja het, is, het is soms het is
0: gewoon komisch. Ja. Ik zei dat straks al, hè, deze podcast wordt mogelijk gemaakt door de potbazen. Ja. Uh, Machtelt, Jeroen en Jennifer, die hebben onder andere deze aflevering gestuurd. Maar er zijn er nog meer, die hebben ook een, een vraag ingestuurd. En dat kan voor jou ook als je nu luistert. Uh, word potbaas via petje.af slash uh, En de eerste vraag die komt van Kees. Keesie!
1: Kontabaa, Jandino! Keesie hey. hier, het permanent. Ik heb een vraagje. Jij hebt in het verleden heel wat
0: typetjes gedaan met veel succes. Waar heb jij die inspiratie vandaan? En kijk je overigens met een schuin oogje naar Wendy van Dijk... hoe zij Ussie van Dijk imiteerde... en mensen de maling nemen. Is dat ook wat voor jou? Mos
1: Yes, nou, Kees sowieso goed, hè. Dat is een papie. mensen even... Ik weet niet, misschien is Kees ook een aantal dat weet ik niet. Um, nee, ik kijk niet met een schuin ogen naar uh, Wendy van Oesie.
0: Gewoon recht.
1: Recht, ja. <laughs> ik vind het heel leuk. Ik vond Oosje altijd super grappig. En mijn inspiratie kreeg ik gewoon van... Uh, van uh, ja, op straat uh, kijken naar mensen. Ik was op Curaçao, kort daarna was ik in Suriname. Toen maakte ik ook wat mee. Ik kwam bijvoorbeeld een... Uh, was een blokker. Was niet eens een, ze hebben gewoon op Marktplaats... Hebben ze de logo van blokker hebben ze gewoon gepakt. Hebben ze daarvoor gezet. Ze hadden niks van blokker daarbinnen. En um, die dames stond. Voor de schuifdeur. Dus ik kom binnen. Schuifde gaat open. Het staat voor de opening. Ik kijk me gewoon dwars om me heen aan. Ik ben gewoon gewend als ik ergens binnenkom. Goeiedag. Dat is wat ik gewend ben. Dus ik loop langs haar. Ik loop terug. Ik zeg. Mevrouw. Moet u mij niet groeten? Zij kijkt me aan. En zegt: Hoezo? Ik ken je toch niet? Maar ik denk. Je werkt hier. Maar toen dacht ik. Wacht even. Want ik werkte toen zelf ook in de winkel. Of in de winkel gewerkt. In Suriname bijvoorbeeld. In het begin. Zijn ze nog wat afstandelijker. Maar wanneer ze eenmaal je in je hart sluiten... dan ben je voor eeuwig familie. Het is dus mijn oom, is mijn tante, is mijn nicht. Is, 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 dan ben je meteen erbij. In Nederland, wat wij doen, bijvoorbeeld in de winkel... Um, wij flirten met je, wij praten met je... zodat je wat koopt. En, en uiteindelijk ben je je beste vrienden. En dan zie je op koopavond diezelfde mensen daarna... bij de metro. Nou, ik ken, nee, nee, ken je niet meer. Dan kom je niet meer in de buurt, uh, weirdo. Dus bij ons is het heel zakelijk. Dus toen ben ik op een gegeven moment gewoon gaan kijken naar, ook in Nederland, hoe wij bijvoorbeeld bij een fastfoodrestaurant zijn. Wij komen daaraan. Wij zijn de gasten ook onbeschoft. Nou, de, de werknemers sowieso, die worden te weinig betaald, weet je wel. En, 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 en soms niet echt weer, maar, ja een beetje laag geschoold, weet je wel. Dus, dus, dus dat, ja, dat, dat heb je dan heel vaak. Dus die hebben ook bepaalde dingen wat ze missen maar de klanten ook die komen binnen vaak aan de telefoon zitten boven op het bord te kijken um, maak geen oogcontact doe mij die en die, die, die en praten dan met elkaar of zitten gewoon ja, verder aan de telefoon toen dacht ik toen heb ik al die dingen dus wit en zwart heb ik gewoon bij elkaar gemengd zeg ik, ik ga gewoon een serie maken dat is de Dino Show uh, uh, deden we net gewoon een, een vers voor de restaurant hoe het echt is dat mensen eigenlijk dat iedereen zegt wat ze willen zeggen. En als je want wat je, als klant in Nederland niet mag, eigenlijk overal, klant is koning. Want je denkt, nee, ik ga gewoon zeggen. En als die klant een luller krijgt, dan klap klappen ook. Ik wist niet dat het zo zou exploderen. Maar dat is eigenlijk de gedachte. Dus, dus het is een combinatie van eigenlijk een beetje gewoon onderzoek. Dat ik dacht, ik ga gewoon kijken of dit werkt. Ja. En zo is het, het is echt heel veel herkenning. Want ik krijg overal van... Uh, ja, dit is echt... Jij hebt mijn tante nagedaan. Jij hebt een vriendin van mij gedaan. Maar ook dus van Turken, van Marokkanen, van Hollanders... van Curaçao Araben. Arba. Het is iedereen zegt van... Ik, ik zie bijvoorbeeld een Judeska. Ik zie een Gerrie. Ik, jij hebt mijn buurvrouw
0: nagedaan. De volgende vraag uh, komt uh, van Dionne. Hoi Dino. Ik heb gehoord dat jij vroeger in een
1: internaat hebt gezeten. Kan je mij misschien vertellen... hoe dat jouw verdere leven heeft beïnvloed? Want ik heb ook op een internaat gezeten... en ik liep toch wel stevig tegen dingen aan in het leven... Dankjewel. Hallo Dionne. Wat heb je prachtige krullen. Met mooie ogen erbij. Ben jaloers. Uh, nou. Uh, uh, wat ik heb uh, geleerd. In de internaat. en dat was mijn elfde zat ik erin. Is dat niemand. Iets voor jou gaat doen. En ook niet verplicht zijn om iets voor jou te doen. Dus alles wat je wilt creëren. Wat je wilt hebben. Moet je zelf gaan pakken. En je hebt er recht op. Maar je moet het wel gaan doen. En. Wees uiteindelijk geen slachtoffer van de situatie, maar neem uh, de verantwoordelijkheid, het is dus echt freaking in klote, van de situatie en verander het. Dat heb ik wel geleerd. Ik denk dat ik, ik ben uiteindelijk, het klinkt gek, blij dat ik het heb meegemaakt op zo'n vroege leeftijd, dat ik wist van, want we kwamen in Nederland, Nederlands paradijs, en toen dacht ik, we kwamen in de internaat, dacht ik, oh mijn god, het is nog erger dan op Curaçao. Het is helemaal geen paradijs. En... En toen ik wist van oké okay, Dina, je moet het zelf gaan doen. Ja, en, en nu merk ik ook... Ik heb er echt wat aan gehad, weet je wel. En ik heb ook andere mensen die ik ken... die eigenlijk ook in de internaat hebben gezeten... maar die hebben juist heel veel problemen. Maar die blijven... Ja, het is lullig om te zeggen... Misschien is de vraag van... De uitdaging is voor, voor mensen om te kijken... hoe neem ik verantwoordelijkheid van de situatie. Hè? In plaats van zeggen neem verantwoordelijkheid. Maar dat is jouw uitdaging om te kijken... hoe word ik de baas van dit en niet de slachtoffer... Uh, maar ik adviseer mensen om wel dat te doen. Ja.
0: Ja. Er is nog één vraag. En die kwam van uh, geen... Niet een, uh, een donateur, maar wel een oud potpasgast. En een gabber van je. Sandino, hey, Gabber. Nou, als ik aan jou denk, dan denk ik aan... Uh, ongeveer... Uh, de meest productieve... Collega die ik ken. Ik heb je steeds beter leren kennen. Eerst als gabber en later echt als vriend. Er zijn weinig mensen die zoveel doen. Uh, zowel uh, in theater... Maar ook um, nou, op Curaçao... waar je uh, allemaal weer projecten uit de grond aan het stappen bent. En nu is mijn vraag eigenlijk... de drive... voor alle dingen die jij doet... die komt uit dat je... voor je kinderen iets fantastisch wil opbouwen. Maar de vraag is... denk je wel genoeg aan jezelf?
1: Ja. Uh, ten eerste dank je wel, Guido... Ik denk steeds beter. Uh, we, ik ben wel bezig met de, 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 de kleinkinderen van mijn kleinkinderen, zeg maar. Onze kleinkinderen, ook die van jou. Ik vind wel dat. dat ik vind het wel zo eerlijk. Weet je wel, omdat... Maar soms heb ik wel iets van. Dino, en die kleine Dino moet ook een beetje aandacht krijgen. Maar hoe doe je dat? Dat weet ik niet, per
0: se. Die date met jezelf.
1: Ja. Het is raar, hè? Omdat je namelijk. Je kan, zeg maar, altijd heel goed. Zeg maar, ook die tips geven aan anderen. En ja. dan, als je helemaal weer bij de kern komt, bij jezelf, dan is het toch wel moeilijk. Het, het gaat veel beter dan vroeger. Ik moet zeggen, we zijn bijvoorbeeld een uh, fantastische park aan het bouwen op Curaçao. Wat binnenkort open gaat. Het is echt een hele mooie park. Dus ik ben heel veel... Het zijn dingen die me geluk maken. Dus eigenlijk denk ik wel aan mezelf. En hoe ouder ik word, denk ik hoe meer ik dan in, zeg maar in, in lijn gaat komen met mijn purpose en wie ik ben en dat, dat gaat steeds beter. maar Als je zo creatief bent als ik en alles, dan ben je ook gewoon te veel bezig met andere dingen.
0: Dus af en toe een date met jezelf is goed.
1: Ik moet vaak met mezelf op daten. Zal mijn vrouw leuk vinden.
0: Ja, ik zie de kop al in de krant. Jandino, ik moet meer met mezelf daten. Ja,
1: Jandino deed zichzelf. Ja, maar goed. Aan de luxe
0: ligt het niet hoor nee. jongens. <laughs>
1: ik ben gewild. <laughs> in mijn hoofd.
0: Ik sluit de potbas vaak af met de potbassticker. Waar ga je hem plakken?
1: Nou, dit moet wel even op een plek. Ik denk dat ik meteen. Dit gaat naar uh, Elijah. Ten eerste mijn zoontje. Want die gaat het helemaal geweldig vinden. Dus die gaat in zijn kamer. Op zijn kast. Dus dan gaat hij naar kijken. En die kijkt er dus dan elke dag ernaar. Omdat ik in zijn kamer kom. dat ik hem wakker moet krijgen. En zo. Dus... Nou ja, hij wordt ook vaak. Nee, jij wel. Ik moet hem wakker krijgen. Dan word je, dus je weer dan...
0: herinnerd aan het date met jezelf.
1: Ja, ja, dit is eigenlijk wel goed. Ik ga, dit wel, ik ga dat verhaal er wel erbij vertellen. Date met zichzelf. Nou, Elijah heeft Elijah veel dates met zichzelf. Die, die heeft niet, niet zoveel nodig hoor. Nee. Die, die heeft goede gesprekken met zichzelf.
0: Samenvattend, als ik vraag hoe word je succesvol? Wat zou je zeggen?
1: Door te investeren in jezelf. Like that's
0: it. Period. Investeer in jezelf. Nou, dan is het een goed moment denk ik om te kijken naar uh, ons contract. Oh ja. Okay. Hebben we het gehaald? Goeie vragen.
1: Nou, je hebt, dat, dat, die ga ik voor jou. Dan zeg ik Vinky. Uh, ja, goede vragen. Briljante antwoorden. Zeker, op, ja, zeker. zeker. Inspirerende verhalen. Nou, ik hoop dat, dat dat is wat de luisteraar uiteindelijk gaat zeggen. Maar we gaan gewoon nu een, een kusje doen. Gewoon
0: tevreden. Als wij tevreden zijn is het goed toch?
1: Ja, ik heb je een paar keer <laughs> zien grinniken, Dus we hebben goede grappen verteld. <laughs> er zaten emoties erin. En uh, prikkelt. En nou, eigenlijk. Ik, 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 ik word zelf. Als ik meestal aan het praten ben met iemand. Dan, ik luister ook wel. En dan denk ik, oh ja, ik word weer gemotiveerd. En het is hoe ik ben begonnen. Ik ben begonnen eigenlijk, dat ik zei, dat weten jullie dames en heren niet, dat ik nog last had van de jetlag. En meteen, tijdens de interview, mijn energie kwam terug. Dus ik, heb, uh, ik ben ook geprikkeld. Dus ja, bij deze contract is geslaagd.
0: Dus het was een top interview zoals boven staat. Was een
1: Top interview, gefeliciteerd vriend. Jij ook, dankjewel.
0: Ja. Dit is om Jan Dino het einde van de 49ste podcast. Gefeliciteerd. Ja, jij ook.
1: Ik ben heel gelukkig. Ja, ben je blij? Nou ja, het, ik voel mij zeg maar, verrijkt met dit gesprek. Ja, dus ik uh, ook. Ik hoop dat ik je nog kan bellen. Als ik gewoon een beetje down ben, ga ik gewoon met jou praten. <laughs> dus
0: elke keer als ik Jan Dino zie op mijn telefoon, dan weet ik, oh hij is weer down. Oh ja. Gaan yeah. we weer.
1: Nee, maar misschien ben ik heel vrolijk en dan wil ik gewoon nog vrolijker worden. Kan ook, laat het vind, zo. Ik vind het helemaal goed.
0: <laughs> Als je er ook van genoten hebt van het gesprek, geef hem dan vooral een, uh, een duimpje op het platform waar je nu luistert. En abonneer vooral even. Dan, uh, dan ga je het uh, zeker de volgende gesprek ook horen. Want na de zomer zijn we weer terug. Mocht je hier uh, van genoten hebben en wil je meer Jan Dino, dan ja. kun je naar de Bioscoop.
1: Ja, want ik ben nu te zien in de Bioscoop en wil je komen feesten. En dan uh, heb ik een hele grote festival 16 juli in Uwe Park. Kom lekker dansen.
0: En is het toch altijd zo dat de, de Judesca's en zo er ook allemaal in zitten? Of is dat...
1: Nee, nou ik heb wel eens bij I Love Urban uh, dat uh, gedaan, ook nog in Judesca. Nou, nou ik heb ook wel verrassingen, maar heel veel artiesten. Maar het is vooral, het is zo'n leuk festival. Het is vooral dans. iedereen gaat helemaal los. Het is het goedkoopste festival maar met het beste resultaat. Maar zou zij hem kunnen afsluiten, de potbast? Nee, want dan word ik heel verlegen. Stom hè? Dan word ik echt als je, ja, dus nu, nee, kan niet. Nee, zie je, ik lukt niet eens. Eh,